0: O oh, lele, olala. Oh, Se você não lê, você não chega lá de novo, o oh, lele. Olala. Oh, Se você não lê, você não chega lá. <risos> Hoje o exagerado tá começando realmente muito exagerado, né? Fazendo juiz ao nome que tem. Eu passando essa vergonha aqui no crédito, no débito, no Pix, de todas as formas possíveis. Isso é porque no episódio de hoje vamos falar sobre a importância da leitura. Existem alguns lugares para os quais só a leitura pode te levar. E se você não lê, você não chega lá. E eu achei que uma paródiazinha de leve nessa melodia tão brasileira... Obrigada, Raul Ju. Seria uma ferramenta um tanto útil na condução do tema. Por quê? Porque aí a melodia da Isa Gil agora vai ficar impregnada na sua mente. Você vai ficar cantando isso e vai magicamente ler mais. Seria muito bom, né? Não existe mágica para ler. Existe decisão mais ação. Antes de entrar no assunto, quero desejar bom dia, boa tarde, boa noite pra você que apertou o play Eu sou Isabela Freixo e esse é o Exagerado, o podcast gerado pela Isa que sou eu Pra falar sobre quase tudo sobre uma cosmovisão cristã De vez em quando com umas doses exageradas de euforia Até um pouquinho de uma vergonha assim no crédito no débito, como no caso dessa musiquinha Mas sempre tentando manter a mente sã O episódio de hoje marca o início de um novo tempo na minha produção de conteúdo na internet a leitura já tem estado presente em tudo que eu tenho feito por aqui você sabe ou tá sabendo agora que eu sou escritora de ficção cristã mas a partir desse momento eu vou me dedicar mais especificamente a ajudar outras pessoas que como eu tenham dificuldade de ler diariamente a se conectarem mais com o mundo dos livros através principalmente dos recursos digitais começando pelo mais básico tipo tutoriais de como usar o Kindle por exemplo até dicas de leitura e concentração. Talvez você não precise disso Que já tá mega acostumada com esse universo e tal Mas eu tenho certeza Que você conhece alguém que não sabe nada dessas coisas Então você vai poder indicar esse podcast E o meu perfil pra essa pessoa De qualquer maneira Não é só isso que eu tenho pra falar por aqui hoje Então não aperta o pause agora E fica comigo até o final Música Se essa é a sua primeira vez no um exagerado podcast, seja muito bem vinda muito bem-vindo. Pega seu café com leite em pó, senta na poltrona, bota o pé na mesinha de centro, fica à vontade, não vai embora nunca mais, tá? Vamos começar do começo? Por que ler é tão importante? Porque, olha, como já dizia o cantor, o lê o lá se você não lê, você não chega lá. Na verdade, é cantora, né? Eu mesma. Por favor, não desiste de mim. Brincadeiras à parte, leitura é coisa séria sim, mas também pode ser muito prazerosa e ela é capaz de nos levar a lugares onde os nossos pés não podem ir, né? como eu falei no começo. Existem alguns lugares para os quais só a leitura pode te levar. Ler é uma das poucas capacidades e talvez a única que nos permite ir direto às fontes de informações. Se a gente quiser aprender de verdade determinado assunto, ler as palavras de quem o domina é o caminho mais seguro. Caso contrário, a gente pode acabar refém da versão resumida ou até adulterada que ouvimos de terceiros. Isso vai desde os conceitos mais básicos que regem a nossa sociedade, como por exemplo, ética, democracia, quais são nossos direitos, deveres, ou então para entendermos melhor alguns acontecimentos do presente. A gente tem que recorrer à história do mundo. Aprender sobre os mais variados temas, como religião, filosofia, artes, todo o conjunto de ideias por trás de tudo que existe, tudo, absolutamente tudo que a gente conhece hoje, veio da mente de alguém ou foi descoberto por esse alguém. E esse alguém primeiro traduziu esse conhecimento em palavras escritas num livro. E até quando falamos de ficção Que é em primeiro plano para entreter né? Mas também pode nos ensinar muita coisa A maioria dos filmes e séries São baseados em livros E quando não são, estão cheios de referências De livros E se você ainda acha que é pouco Os conceitos mais fundamentais e básicos Da sociedade ocidental Como a ideia de que mentir, matar, roubar, trair É errado Foram retirados de um livro E não qualquer livro O livro mais lido da história do mundo A Bíblia E tem mais Se você, como eu, é cristã se diz cristã ou cristão, toda a sua cosmovisão, toda a sua vida, sua fé, está baseada nesse livro. Livros, livros, livros em toda parte. Como eu disse, a leitura pode te levar a lugares onde seus pais não podem ir, mas se você não lê, você não chega lá, você não aprende tudo que está ao seu dispor e acaba sendo arrastado, arrastada por aqueles que leem e fica refém daquilo que eles interpretam e te fazem acreditar. É meio pesado, né? Mas é verdade. Eu já falei aqui sobre os crentes de Bere, o apóstolo Paulo os menciona como mais nobres, porque eles conferiam no texto sagrado tudo que Paulo pregava. E aí hoje, se o pastor fala alguma coisa que não condiz com a palavra de Deus, até sem querer mesmo, porque isso pode acontecer com qualquer um, a gente acredita que é verdade porque não lê a Bíblia. Da mesma forma, a gente assiste vídeo sei lá, sensacionalista na internet sobre política e acredita de olhos fechados. Por quê? Porque não tem conhecimento político forte o suficiente. Por quê? Porque nunca leu nada confiável sobre o assunto. E eu tô me incluindo nisso viu tem muito para melhorar e muito para ler e o fato é que por mais que a gente leia sempre vai ter mais livros para ler do que livros lidos e tá tudo bem você e eu não precisamos ler tudo sobre todos os assuntos o tempo todo mas se a gente começar a cultivar a leitura e introduzi-la na nossa rotina a gente já vai estar bem mais preparada e munida unido contra ideias erradas que chegam até nós todos os dias e livros de ficção estão incluídos nisso também. Porque tem muita coisa que a gente pode aprender através de histórias criadas. Existe uma infinidade de livros riquíssimos de ficção para ler. E é por esse motivo e alguns outros que a leitura é uma das minhas prioridades hoje. Além do fato é claro de que como escritora, ler é parte do meu trabalho. Mas infelizmente, nem sempre é só sentar e ler. Tem um monte de coisas que nos atrapalham e nos impedem de ler ou de ler mais. E o que é que nos impede, então, de ler? Pode ser várias coisas, né? Dificuldade de concentração, linguagem do livro que não, tá, não estamos habituados a essa, li- essa linguagem, a falta de acesso mesmo aos livros, falta de tempo, falta de silêncio ao nosso redor, a falta até mesmo de interesse, porque às vezes qualquer outra coisa acaba sendo mais interessante, especialmente se não nos obriga tanto a pensar quanto a leitura faz. Pode ser cansaço ou até a preguiça. A verdade é que a leitura tem muitos antagonistas, e eu acredito que isso se deve justamente ao fato de ela ser tão importante eu, por exemplo, sempre amei histórias ouvir, ler, contar, assistir histórias, histórias, histórias até a minha matéria favorita da escola sempre foi história e eu comecei a escrever criativamente logo no início da minha alfabetização assim que eu comecei mesmo a conseguir juntar as primeiras letras comecei então com a poesia, depois eu passei pra músicas, comecei a escrever músicas a primeira música que eu escrevi foi em homenagem ao meu primo que tinha nascido pra minha tia cantar pra ele dormir, (risos) eu tinha sete anos. Um, depois vieram os contos, as peças de teatro na escola, na igreja, e finalmente novelas e romances. E eu não teria sido é, desperta para escrever se antes eu não tivesse sido sacudida pela leitura. Os primeiros livros que eu li e me marcaram e que eu tenho na memória Foi um que era sobre uma casa feita de doces E eu não lembro o nome dele Mas eu lembro de amar essa história Era da biblioteca da escola Ainda na época do jardim de de infância E o outro chama-se A Galinha Xadrez Eu pesquisei o nome do autor É Rogério Treza, Treza Não sei como que se fala exatamente E eu levava esses livros pra casa Porque podia, né? A escola tinha um esquema dos livros irem pra casa E ficar trocando, né? As crianças cada hora liam um E no 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 final do ano, você podia levar alguns pra sua casa que não tivessem sido o que você comprou. Era uma coisa assim. E aí eu lembro que eu consegui pegar o da Galinha Xadrez. E aí eu lia muito isso, pedia muito pra minha mãe ler. E eu não cansava desse livro ele fala sobre ser diferente e respeitar as diferenças, e eu tenho certeza que foi muito importante, por mais simples, né, que fosse ali contado de um jeito voltado para criança eu tenho certeza que ele foi muito importante na minha compreensão sobre esse assunto das diferenças e na minha construção e percepção de mundo, né, eu me lembro de alguns livretos também com histórias bíblicas ilustradas especificamente um sobre a parábola da ovelha perdida que é aquelas páginas duras, assim, sabe que tem papelão no meio a criança não rasgar e eu amava, ele era meio rosadinho Eu também tive uma caixa de histórias da Disney. Era linda, ela era azul com a alça dourada. E os livros dentro tinham capa colchoada. Um livro de cada cor. Eram lindos. Depois vieram os gibis da Turma da Mônica. Eu tive vários. Em todo lugar que eu ia, que tivesse um gibi, eu parava pra ler as histórias. Inclusive, ir ao Parque da Mônica era uma das coisas mais legais pra mim. E foi algo que veio através da leitura, né? Esse amor. E acho que não só pra mim, acho que a maioria das crianças brasileiras se apaixonaram muito por leitura através dos gibis da Turma da Mônica. Obrigada, Maurício de Souza. (risos) Eu também tive depois uma coleção de livros de charadas que eu carregava pra todo lado e vivia contando pros outros (risos) além de colorir os desenhinhos que vinham ali dentro, enfim, na infância eu amava ler, mas eu também gostava muito de assistir televisão e aí, quando chegou a adolescência... Eu fui mais dominada pela preguiça... E queria distração mais rápida, mais fácil... Que não me obrigasse muito a pensar, sabe? Então os livros foram praticamente abandonados... E ficou só a televisão... Lembro que quando mudamos da Vila da Penha... Na capital do Rio pra Água... Pimirim, que é mais no interior do estado... Nós passamos quase um ano sem televisão em casa... E também não tinha internet... Foi entre os meus 14 e 15 anos de idade... E infelizmente, em vez de ler... Aproveitar que não tinha essas outras distrações eu assistia todos os dias os mesmos DVDs. Vocês acreditam nisso? <risos> eu tenho raiva só de lembrar. Mas, como não tem como mudar o que passou, eu aceito isso e tento recuperar o tempo perdido hoje, deixando de ser leitora não praticante para ser uma leitora de fato. Esse termo leitora não praticante foi o que eu achei para melhor definir esse meu estado na adolescência. Eu continuava amando os livros, achando eles incríveis, mas eles demandavam um certo nível de concentração que a minha preguiça às vezes não estava fim. E aí Embora eu amasse ler, eu não lia. Tipo quem diz que ama a igreja, na verdade, mas não gosta de ir. E culturalmente o povo chama de evangélico não praticante ou católico não praticante, sabe? Então, diz que ama os livros, mas acaba não lendo, preguiça por uma série de motivos. Leitor não praticante. Eu fui isso durante toda a minha adolescência. Eu lembro, é claro, de ler alguns poucos e bons livros na adolescência Exemplo, A Mala de Hannah É sobre uma garota judia no contexto da Segunda Guerra E foi assombrosamente importante para mim essa leitura E toda vez que eu parava para ler alguma obra Eu me encontrava nas páginas do que eu lia, sabe? De um jeito ou de outro Eu lembro de curtir livros de crônicas do Veríssimo Também aqueles... Aquele comédias para se ler na escola Não sei se você tá me ouvindo já leu ou já viu esse título por aí Eu gostava Eu também li Romeu e Julieta na adolescência e aí parecia que eu era a própria Julieta, né, de tanto que eu sofria junto, eu amava a literatura, só que eu também amava não ter trabalho e curtir ali a minha preguiçinha, um pecado de estimação, né. E qualquer outro entretenimento disponível em casa Que fosse mais fácil Acabava ganhando da leitura, né? A TV vencia a maioria das vezes Isso se estendeu até a vida adulta E mesmo hoje eu tenho que lutar contra a minha predisposição Para não querer ter muito trabalho e ler Porque eu sei que a leitura é importante demais, né? Porque acaba que a gente... A gente adquire péssimos hábitos muito mais fácil do que bons hábitos, né? Infelizmente. E então eu fiquei com com essa predisposição pra ter uma preguiça de ler, sabe? Mas eu eu sei da importância da leitura, então eu preciso lutar contra isso. E uma coisa que sempre vem na minha mente é, se o meu Deus colocou tudo sobre ele e sobre a vida num livro, leitura nunca pode estar em último lugar. Cristão que não lê simplesmente por não priorizar a leitura não vive na plenitude da fé. E é claro que não se encaixa aqui as pessoas que não tiveram a oportunidade, por exemplo, de aprender a ler ou que não tem acesso a muitos livros ou até possui alguma deficiência ou distúrbio que dificulta a leitura, né, claro. Mas se você pode ler, você cristão, eu cristã, nós cristãos que podemos ler, a gente deve ler. A Bíblia é, claro, o único livro inerrante. Ela é o único livro inerrante. Mas ficção ou não ficção, todos os outros livros também têm algo a nos ensinar. E passando pelo filtro da palavra de Deus para peneirar e descartar algumas leituras ou parte delas, nós temos muito para ler, muito para descobrir e chegar a muitos lugares que ainda não alcançamos através da leitura. E, como diz a canção, Olê, lê, olá lá. Se você não lê, você não chega lá. <risos> Eu não sei o que te impede de ler ou de ler mais Seja preguiça, seja falta de tempo ou qualquer outra coisa pecaminosa ou não Às vezes, até mesmo coisas boas nos impedem de ler Mas a gente precisa trocar o bom pelo melhor Ah, mas eu não consigo, Isa Para com isso (risos) Para começar, basta querer Tudo que você faz regularmente hoje foi aprendido e inserido na sua rotina aos poucos Desde comer, tomar banho, cozinhar, trabalhar E pasme, mexer no celular também Você não nasceu fazendo nada dessas coisas você aprendeu todas elas, então aprenda a priorizar a leitura também. Ah, mas eu realmente não consigo ler, Isa. Bom, déficit de atenção, dislexia, o mesmo analfabetismo, né? Para todas essas questões realmente sérias, existem recursos para isso hoje E é por isso que eu amo livros digitais Os livros digitais estão aí, tem muitos benefícios, muitas vantagens E uma das grandes vantagens é que eles são inclusivos Ajudam essas pessoas que têm essas dificuldades Para já, eu quero é, primeiro abordar alguns passos práticos para inserir a leitura na nossa rotina, né? Pra já, vamos falar sobre os fundamentos de como inserir na nossa rotina a leitura. E eu até já coloquei isso num post no meu Instagram. Vou destrinchar um pouco mais agora. O título do post é Você é uma leitora não praticante? E aí eu dei quatro passos, né, E são importantes. É descubra seu formato, descubra seu horário, descubra sua zona de conforto e curta o processo. Então agora eu vou ampliar um pouquinho mais daquilo que eu já falei lá no Instagram. Ponto um, descubra seu formato. Livros podem ser físicos ou digitais, como eu já disse. Os físicos são os impressos em papel, os mais tradicionais que existem há séculos. E os digitais são arquivos compatíveis com programas de computador, tablet, laptop, celular e leitores digitais de livros, né. E esses livros de digitais estão divididos em dois grupos que são os e-books, compostos de páginas com palavras escritas para você ler na tela de algum dispositivo e os audiobooks, que são arquivos de áudio, onde o texto do livro é narrado por alguém e você vai ouvir. Eu sei que talvez isso seja muito óbvio, mas eu realmente preferi explicar aqui, porque eu conheço muitas pessoas que não têm ainda nenhuma noção de, de nada assim, de, de livros digitais, né, que n- nunca teve acesso ou que Sabe, mas só ouve falar e nunca parou pra, pra entender, mergulhar. Então, por isso os fundamentos aqui, né? Hum, e aí, talvez você pense, ah, mas ouvir livro não é ler. Mas, olha, é tão eficaz quanto, viu? E como eu já disse, eu vou focar, a partir de agora, muito mais nos livros digitais. Porque eu mesma me encontrei nesses livros digitais. E por que, que eu me encontrei nos livros digitais? Eu antes comprava muitos livros físicos. Acumulava vários e continuava comprando o mesmo sem ter lido. Muita gente faz isso, né? A maioria da galera que curte livros, curte leitura, faz muito isso. Só que eu mudei de país e eu fui morar em Portugal. Só com uma mala e nela tinha duas calças, um tênis, um copo do show do John Mayer, duas blusas, meu leitão de pelúcia, (risos) durcinho, e livros, muitos, muitos, muitos livros. Quem me visitava do Brasil levava mais livros meus pra mim. E passados dois anos morando em Portugal Eu me casei E o meu marido é atleta profissional de futebol E a coisa que mais acontece na vida de um atleta profissional de futebol É mudar Com três meses de casado A gente mudou do norte para o centro de Portugal E eu levei todos os livros Até aí tudo bem Só que com dez meses de casado A gente voltou para o Brasil E 99% dos livros ficou para trás Detalhe Alguns deles que eu carreguei de um país para o outro Ainda não tinham sido lidos Eu tinha um apego enorme Mesmo sem ter lido E os motivos Para não ler alguns deles, além da famigerada preguiça, também incluíam o fato de que eu não me dou bem com volumes grandes demais, sabe? Quando é aqueles livros muito grossos, eu leio livros longos, não é a parte da leitura em si. Mas é o fato deles serem muito grandes, e aí o peso me deixa desconfortável, eu não consigo ler tão fácil. Às vezes a cor do papel, as crônicas de Nárnia, até hoje eu não consegui ler todos. E isso é até uma história engraçada Porque eu só fui descobrir Que as crônicas de Narnia Era uma história com um fundo cristão né? Com toda uma cosmovisão cristã Que C.S. Lewis era cristão Quando eu já era adulta Conversando com uma pessoa no trabalho Que ama ler a Rafa E eu fiquei pasma né? Eu não fazia ideia E aí eu fui comprei aquele volume único só que eu não consegui avançar na leitura justamente por ele ser muito grande e por ele ter a página branca. Eu não conseguia. Então, até hoje, eu ainda não consegui ler todos e eu também deixei esse, esse livro pra trás, ficou em Portugal, com dor no meu coração, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir ler ele no, no digital, um e-book, né? E eu pretendo comprar nesses próximos meses pra finalmente ler esse livro. Eu já assisti todos os filmes, mas não li os livros e eu preciso de ler, quero muito ler, então assim além do fato de não dar pra carregar pra todo lado e e aproveitar o tempo vago, tipo, livros mais grossos assim, né são pesados, claro que tem gente que carrega e eu também já carreguei muitas vezes, mas não é tão fácil assim, sabe, e essas coisinhas assim me impediam de ir de ler alguns dos livros que eu tinha e tinha pego, e aí a mudança de volta pro Brasil aqui no Brasil, por exemplo, a gente já em menos de um ano a gente já passou por três cidades diferentes, então eu fui mesmo forçada a um desapego, tive que aprender isso, a desapegar e esse desapego me ajudou a perceber é, Dentre tantas outras coisas Que o formato de livro que mais fa- Me favorece, favorece a minha rotina A vida que eu tenho, é o livro digital E não tem problema nenhum é, Eu não sou menos leitora por não ter Uma série de livros numa estante hoje em dia E o que te faz é, e me faz Leitor, leitora, é ler Ponto. Além da praticidade, os livros Digitais ainda tem um monte de outras vantagens Em geral são mais baratos, são mais fáceis De organizar a leitura Destacando os trechos e encontrando esse esses trechos depois eu amo isso eles são mais leves né você anda com a sua estante de livros dentro da bolsa ou do bolso que mesmo que você não esteja com um leitor digital. Ou nem tenha um leitor digital. Você tem um celular e está sempre com ele. E os livros vão estar ali. Então, os seus livros vão estar com você em todo lugar. E eu continuo amando folhear livros físicos, né? Claro. Mas os digitais ganharam um espaço enorme no meu coração. Vieram para ficar. Eles são o presente e o futuro da, le- da literatura mundial. Eu tenho certeza. Por muitos motivos. Principalmente por serem destrutivas. E eu espero que você comece a enxergar o valor desses livros também. Então o ponto 1 um é descubra o seu formato O meu sem dúvidas é o digital Mas especificamente os e-books Porque eu gosto de destacar os deixos. Hoje é minha preferência E eu percebi que a minha leitura flui melhor Com o livro digital, com o e-book Mas se o seu, o seu formato ideal é o físico, ótimo Ou audiobook, ótimo também Você pode consumir os três, mas um deles sempre vai se adaptar melhor à sua rotina. Então seja seja intencional, seja estrategista, perceba isso, identifique isso e se aproprie disso. E use os outros formatos ao seu favor, sem a neura de ter que ler algum formato especificamente. O passo 2 é Descubra o seu horário Existe um momento do dia ideal Para você ler Por uma série de fatores Que só você pode saber Então perceba o seu E defina o seu E comprometa-se Com esse horário, né? Eu, por exemplo, leio Melhor pela manhã Eu defini 30 minutos de leitura Antes de começar as tarefas diárias E uma dica extra é Não seja refém Do seu formato favorito A leitura pode ser adaptável Exemplo Eu leio e-books no Kindle Pela manhã Que é o meu formato E horário preferidos Se você que está ouvindo Esse podcast E não Tá ainda mesmo familiarizada com leitura no digital o Kindle é basicamente um programa e ao mesmo tempo um, um leitor digital físico e é através dele que, que a gente lê os e-books que compra na Amazon, tá? E eu tô preparando também um post para explicar tudo isso bem esmiuçadinho lá no Instagram. Então assim, e-books no Kindle pela manhã é o meu formato e meu horário preferido. Mas enquanto eu realizo tarefas domésticas Mais tarde, ao longo do dia Eu ouço livros através da Alexa A Alexa é um recurso também da Amazon Ela faz uma leitura é, pra você Você coloca a Alexa pra ler o livro pra você E é muito bom E se você não sabe né, nada de como isso funciona Fica de olho no meu Instagram Que em breve eu vou mostrar tá? Vou dar umas dicas, mesmo com o tutorial Onde clica aqui e ali Pra te ajudar, você que nunca viu nada disso Esse recurso, tudo isso É gratuito, tá disponível para você tá. O importante agora é você entender Que a leitura é importante, né? Eu, por exemplo, entendi isso e não só isso Entendi que ela é uma prioridade para mim Precisa ser uma prioridade para mim por, Porque eu quero saber mais Eu quero me apropriar do que está Disponível para mim através da leitura Chegar a lugares novos através da leitura E por eu ser uma escritora E querer escrever cada vez melhor eu Preciso ler mais e mais e mais Amo a leitura, né? E preciso me dedicar A ela e se ela é uma prioridade Eu preciso encontrar tempo para ela, ainda que não exista tempo Isso significa parar de fazer outras coisas Ou como eu fiz, acordar mais cedo Eu acordo mais cedo para encaixar a leitura na minha rotina Talvez você esteja passando tempo demais nas redes sociais Por exemplo, como eu costumava fazer Vários minutos ali rolando feed em loop sem parar sem nem parar pra pensar, né? Só existindo ali, lotando sua mente de informações que nem sempre vão ter utilidade porque você e eu não paramos pra processar aquilo que a gente tá vendo, né? Que tal usar esses minutos pra ler um bom livro? O tempo numa fila, no caminho até algum lugar, sabe aquela frase, é, quem quer dar um jeito, quem não quer arrumar desculpa? É bem isso, né? Mediante tudo que eu já falei sobre a importância da leitura, se você entende e concorda né, que ela é importante e que tal Talvez tenha que ser uma prioridade também pra você Às vezes só pra você ler mais a Bíblia mesmo Então você entende que precisa encontrar, criar tempo pra ela Porque a leitura pode te levar a alguns lugares aos quais os seus pés não podem ir E se você não lê, você não chega lá Ponto 3 é descubra sua zona de conforto A gente ouve essa expressão e remete logo a algo negativo, né? Que todo mundo fala que zona de conforto é ruim, que você tem que sair de lá e tal Em muitos aspectos, na maioria deles, sim Mas, nesse caso aqui, o que que eu quero dizer com descubra a sua zona de conforto, né? Se você nem tem a leitura como parte da sua rotina, você já está numa zona de conforto. Uma muito ruim, que te deixa refém da opinião de quem lê, em muitos aspectos, né? Então, assim, eu acredito que é melhor ser um leitor acomodado em algum gênero literário, em algum tipo de livro, do que um leitor não praticante, né? Existe uma enorme variedade de gêneros e subgêneros literários, tipos e mais tipos de livros e narrativas, até dentro da ficção. Cristã. Exemplo, na ficção. Suspense, romance policial, fantasia, aventura, ficção científica, alguns voltados para o público juvenil, clássicos, contemporâneos, etc. Muita coisa. Na não ficção, né? livros que não são de ficção. Autoajuda, biografias, históricos, crônicas, de desenvolvimento pessoal, teologia, filosofia, muitos e muitos temas e você só precisa encontrar o seu lugar ao sol. Minha dica é: comece por narrativas mais curtas e aí vai lendo algumas obras de subgêneros diferentes que tenham um lingu- linguagens diferentes, para públicos diferentes, vai experimentando até você encontrar o seu favorito e então começar a se aventurar em textos com mais páginas, e não tenha vergonha de ficar acomodada lá por um tempo, antes uma leitora acomodada que uma leitora não praticante até se tornar parte da sua rotina, vá ali dando passinhos de bebê, aos pouquinhos né? talvez 30 minutinhos por dia 20 minutinhos por dia, até você pegar o ritmo, e por último mas não menos importante O passo 4 Curta o processo Você não tem que ler 10 livros por mês Como a fulana do Instagram Se o seu ritmo de leitura É naturalmente mais lento Se você sequer está habituado a ler Então em vez de se impor essa pressão Relaxa A leitura pode te levar A alguns lugares Onde os seus pés não podem ir Mas o caminho pode ser gostoso Associa a leitura a outros hábitos Que você ama Como beber café Fazer skincare um, Uma volta no parque Um clube de leitura Um clube né, do livro livro com amigas um lugar que você gosta enfim curta o processo passei pelas páginas sem correr para a última você vai chegar lá uma página de cada vez tudo isso talvez pareça simples até óbvio mas o óbvio também precisa ser dito na é verdade especialmente se a gente tá tendo dificuldade de praticar é importante voltar a entender os conceitos básicos se você entende a importância da leitura e não quer ficar refém de quem lê você quer ter esse hábito de ir lá Buscar informação ou de ler mais ficção mesmo Você entende que tem que priorizar a leitura agora E inseri-la na sua rotina E aqui estão então passos práticos para te ajudar Para nos ajudar Vamos juntas nesse caminho Enquanto eu edito meus livros, né? Eu tenho alguns contos que você pode ler, estão no WhatsApp, tá no link da bio do meu Instagram. Mas também eu tenho dois livros, né? Dois romances um, e que eu estou editando. Eles não estão disponíveis agora para comprar, para ler. Eu estou trabalhando na edição. E enquanto eu trabalho na edição, eu quero manter a conexão com você. Esse podcast, e as minhas reflexões e postagens nas redes sociais servem para isso. Mas eu quero contribuir de uma forma mais útil. E eu percebi, né, que por mais que eu esteja conectada a muita gente que já tem o hábito de ler, a maioria da galera que me segue não é leitor. Pessoas do meu convívio, que me conhecem pessoalmente ou porque gostam das minhas músicas sim, eu tenho canções autorais estão no YouTube. Então essas pessoas que não têm o hábito de ler, eu decidi concentrar parte dos meus esforços a partir de agora em ajudar quem nunca lê a começar a ler ou quem já lê a ler ainda mais. Principalmente falando sobre os recursos digitais, dando dicas simples e práticas desde o mais básico em relação O funcionamento das plataformas de leitura Por exemplo, sites onde se pode Baixar livros gratuitos de forma legal Dicas de como inserir a leitura Na rotina e até Organizar leituras coletivas no futuro né? Debate sobre os temas, trazer convidados Que agreguem nessa discussão E para facilitar todas essas informações Quando postadas no meu Instagram Vão ficar salvas nos destaques Ou numa guia com o nome, é claro O Lelê, porque se você não lê, você não chega lá (risos) E na sua cabeça Vou fazer disso grudar (risos) Ai, ai, o que, que você acha de tudo isso que eu falei aqui? Falei pra caramba, né? Me manda a sua opinião lá no Instagram, se você já me segue. E se você ainda não segue, também tem algo a dizer, ou tá afim de me acompanhar nessa jornada e conferir mais conteúdos exagerados, me segue lá. É arroba Isabela Freixo. Isabela com S, um L só, Freixo com X. Tudo junto. Se esse episódio fez algum sentido pra você e ou você conhece alguém que precisa ouvir tudo isso, ou pelo menos parte disso, envia esse episódio pra alguém, tá? Se você tá ouvindo pelo YouTube, não esquece o like pra impulsionar o vídeo e se inscreve no canal, ativa as notificações pra você ser avisada quando sair o próximo episódio, tá? É isso. Obrigada por me ouvir até aqui. Que Deus te abençoe. E se ele quiser, a gente se encontra no próximo episódio. Até lá.